0: Tschuschen-Aquarium, der Podcast aus der Wiener Wunderwelt von und mit Stefan Orschwart. Herzlich willkommen, neue Episode Tschuschen-Aquarium. Gut, Tauch, heute geht es über Bande in die Donaustadt zu Helmut Zeiner. Er stammt aus dem 22. Wiener Bezirk, betreibt aber schon lange ein Tattoo-Studio in der Nähe von Grammert in Niederösterreich.
1: Prinzip ehrlich Helmut ist okay für mich überhaupt ja, kein Problem das ist mein richtiger Name die meisten sagen ehrlich heute das nur abkürzen und ehrlich Heli ja du kannst zu mir sagen Heli.
0: Meine Frau die hatte mich schon gewarnt komm mir bloß nicht mit einem Tattoo nach Hause ehrlich gesagt auf der Fahrt habe ich mir schon überlegt. Lass ich mir eins machen? Lass ich Helmut Zeiner? lasse ich Slim Heli unter meine Haut? Das Eis bricht in der ersten Sekunde. Wir sind gleich beim Du, kräftiger Händedruck. Heli ist mir sofort sympathisch. Er erklärt mir erstmal, wie Tätowieren überhaupt geht.
1: Prinzip Du siehst, du nur auf den Knopf drauf. Dann ist es natürlich aufgedreht, dann drückst du nochmal drauf.
0: In der Hand hat er eine Maschine, die ist so groß wie ein Barttrimmer. Nadeln bewegen sich auf und ab, ziehen Tinte hoch. Die injiziert Heli dann unter die Haut seiner Kunden. Er demonstriert es mit Wasser.
1: Zuerst kommt das mit der Farbe.
0: Heli hat die Stars auf dem Rasen unter der Nadel gehabt. Am Autowitch zum Beispiel ist er unter die Haut gegangen. Alaba und vielen anderen mehr. Heli zeigt auf eine Wand im Tattoo-Studio seine Devotionaliensammlung. Die Stars auf dem Rasen, die haben ihn sogar einfliegen lassen, lassen ihn teilhaben, am Jet-Set leben. Slim Heli jettet um die Welt.
1: Nautovic war der Erste. Da bin ich geflogen nach Mailand. Das war das, wie ich Marco richtig kennengelernt habe. Da habe ich mich tätowieren lassen und tätowiert ihn Marco bei mir im Studio, im Zweiten. Was wollte er denn für einen Tätow? Das war, glaube ich, ein Schriftzug. Das war nur ein Schriftzug, glaube ich. Also nicht so groß. Und dann hat er gesagt, er will haben, dass ich nach, in, nach Italien komme und da unten noch, noch weiter tätowieren Haben Habe aber schon, schon ein bisschen gekannt. Also sein Bruder auch. Und so. also das ist jetzt nicht ein wildfremd, sondern wir haben uns schon ein bisschen gekannt. Da ist es auch gegangen. Das war wie ein Kettenfeier.
0: Haken dran. Heli ist zwar rumgekommen, hat gestaunt über den Reichtum. Der Fußballstars bleibt aber dabei selber ziemlich auf dem Teppich. Es
1: war ein Wahnsinn, wo die alle Hicklung sind. Ich war in Italien. Ich war in Deutschland, ich war in Schottland, ich war in England, ich war in Amerika, ich war in Spanien, ich war in der Schweiz, ich war in Kiew, ich war in Finnland. Ja, dann von den ganzen Fußballspielen habe gesehen, was die alles haben, und wenn du alles hast, dann stressen. Ne? das ist so. Ich habe das alles genossen und habe entschlossen, ich möchte das nicht mehr.
0: Slim Heli hat ein gutes Auge, er kann zwischen Schein und Sein gut unterscheiden und im Herzen ist er eh ein Junge aus der Donaustadt geblieben.
1: Donaustadt ehrlich, also für mich war das ein wunderschöner Bezirk, Das heißt, ich habe dort bis zu meinem 18. Lebensjahr dort gelebt und habe ehrlich den ganzen 22. Bezirk, kann man ehrlich wirklich sagen, von jeder Ecke und Winkel habe ich gekannt. Wir sind halt einfach, wir sagen immer, auf der Straße aufgewachsen. Das stimmt ja.
0: 1967 wird Helmut Zeiner, alias Slim Heli, im Allgemeinen Krankenhaus Wien geboren, wie die meisten aus seiner Familie, erzählt er. Im Hochhaus im 22. Wiener Bezirk wächst er auf. Viele Zuwanderer leben dort.
1: Ich glaube, ich war ein bisschen frühreif. Ich habe da ein bisschen so den Drang gehabt, nicht auf die gute Seite zu springen, sondern mir hat mehr die, die böse Seite interessiert. Ja, weil es eigentlich der ist, es ist einfach, ich bin ein Junge, ich bin, ich bin immer dumm gelaufen, ich habe sehr viel gesehen und habe sehr viel aufgenommen und habe gesehen, dass es auf der anderen Seite relativ fad ist, was die Schule lernen, voll Stoff und ins Gymnasium gehen, den Druck habe ich von meine Eltern nicht gehabt. Ich bin sehr viel mit, mit Sintis und mit Roma aufgewachsen. Ich habe zusammengehalten, da hat's, ist es egal, was passiert, ob das, es war ein Wahnsinn, also wirklich richtig zusammengehalten. Und dann, was ich noch merke, sehr religiös weil sie wahrscheinlich immer dankbar sein, dass sie sich aus erwischen, dann, wenn sie irgendwas machen, dann, oder wenn sie, ich weiß es nicht. Aber das hat man einfach da. Dann habe ich auch immer schon gehabt, das mit den Religiösen, habe ich eigentlich schon oft stark gehabt, weil mir das Kindheit immer schon sehr viel Kirchen interessiert. Und in 22. ich bin hier in Städten gewohnt, da war die Kirche eigentlich relativ sehr, sehr schön. Die Kirche habe ich deswegen nicht vergessen, weil ich bin ja auch in Ospern aufgewachsen, und da war ja 1809 bei Napoleon. Und das habe ich natürlich in der Schule gelernt. Und bei uns in Städten war eine Kanonenkugel in der Mauer drinnen von dieser Zeit. Das hat mich einfach so interessiert. Jetzt fühle ich mich nicht mehr so wohl. kurzem war ich bei meiner Schwester, die lebt noch immer im 22. Ich kann nur mal sagen, dass es für Jugend wie in meiner Jugendzeit war für mich der beste Bezirk. Weil dort, wo ich gewohnt habe, hat es nichts gegeben. Das heißt, ich bin zwar aufgewachsen in einem Hochbau, ich bin im siebten Stock gewohnt. Nur wenn ich beim Fenster ausgeschaut habe, habe ich nur Felder gesehen.
0: Heute entsteht dort im Norden von Wien ein Musterbezirk, die Seestadt Aspern mit selbstfahrenden Bussen und Community-Gärten einer Smart City. Modern, cool, Modellstadt, eine völlig andere Welt.
1: Ich glaube, Wien ist gefallen. Weißt du, was ich meine? Wien ist das nicht mehr, mehr was einmal war. Ich liebe Wien, wirklich. Ich bin ein richtiger Wiener. Ich kann meine Sprache nicht ablegen, ich kann nicht anders sprechen, ich habe das so gelernt, ich, bin, ich will nicht anders reden, ich will mich nicht verstehen. Ja, hörst du, bitte scheiß dich nicht immer, oh, hörst du, die Leute sind immer alle so, weiß ich nicht, hätte nichts mehr machen, hätte ich nicht mehr meinen Scheiß lassen, dann mir gleich alle beleidigt oder hätte trotzdem ja keiner mehr was ins Gesicht sagen. Wenn du am Arsch gehst, gehst du am Arsch, was soll ich denn verbeißen? Eine
0: ehrliche Haut geht mir durch den Kopf, geradeaus, klare Kante, das mag ich, da weiß ich, woran ich bin. Ein Handschlagtyp. Was lustig ist, Slim Heli ist eigentlich ein Ur-Wiener, aber seinen ersten Sohn, den hat er noch als Piefke gezeugt, erzählt er. Aber als er dann Profi-Hockeyspieler wurde, brauchte er den rot-weiß-roten Pass. Er gab den deutschen ab. Slim Heli, erklärt mir seinen Stammbau.
1: Meine Mutter ist aus Wien und mein Vater war aus Deutschland. Wo ist mein Vater auf glaube in Zneim. Das ist heute Tschechien, ja? richtig. Aber meine Großmutter ist kein Tschechin. Meine Großmutter ist eine Wienerin, aber meine Großmutter war immer... Auf Flucht, die war überall. Die war ein sehr, sehr starker Mensch. Sehr, sehr stark. Eins, was ich mal hundertprozentig weiß, ist das, dass Amerikaner irgendeine andere Sprache gesprochen hat, das war sie. Also das ist einmal fix. Meine Mutter hat gelernt Schneiderin und dann ist sie gewesen, während war das so, dass sie dann in so ein Konditorei gearbeitet hat. Nicht in Gasthäusern oder in Kaffeehäusern, sondern mehr in Konditoreien. Nur kaffee Ciao, Turtel und so. Ja. Und mein Vater hat gelernt Mauder, zuerst hat mein Vater gern Tischler. Dann hat er den Beruf aufhören müssen nach einem Jahr, weil er durch die Zegelspänen immer Nasenblüten gekriegt hat. Und dann nach der Maharei hat er dann ehrlich die Polierschuh gemacht. Und dann hat er dann angefangen, ja, da war er dann auf der Baustelle.
0: Wir trinken übrigens Wasser. Mit Alkohol hat Slim Heli nicht viel am Hut. Gebranntes Kind, schlechtes Vorbild zu Hause. Sein Vater hat gesoffen, der Junge ist viel. Sich selbst überlassen. Mein
1: Vater war ein Alkoholiker zum Beispiel, ein Spareralkoholiker. Alkoholiker. Also das sage ich nicht mit Bieren, sondern mit Schnaps und ein Glück auch wieder, muss ich sagen, dass ich so ein Mensch bin, dass ich schon aus Kindheit etwas gesehen habe, was mir nicht gefällt. Slim
0: Heli sagt von sich selbst, ich bin ein Grenzgänger und er wusste immer nicht, wohin. Mit seiner Energie in sich trägt er nicht nur einen Heli, sondern viele. In seiner Jugend interessiert ihn die dunkle Seite, erzählt er, aber auch Kirchen. Das Licht auf seinem Arm hat er religiöse Motive ja. tätowiert.
1: Ja, ich habe dann tätowieren lassen, wie dann selber tätowiere, wo ich bin. Mein Lieblingsmall ist mit der Michelangelo. Ja? Und das ist der Gott. Das ist, was man sieht in Rom und die Hände, das Erschaffen von Adam. Vor allem das Gemälde einfach. Michael Anschau ist für mich einfach ein super Maler gewesen. Und dafür sage ich, ich habe von ihm viele Bücher und mir gefällt der Stil von ihm, wie der ist und was er gemacht hat, was er geleistet hat. Dann gefällt man natürlich... Jesus und Maria, Mutter Gottes, habe ich auf der Brust und Engeln Statue, das ist eine Statue, dafür sage ich Engeln. Weißt du, ich bin so mehr, weißt du, so Barock mir so gut, das ist so eine Stilrichtung. Ich, kann das mit, mit, ich bin zwar ein Christ, mit gefällt Maria, Mutter Gottes, ich habe Maria, Mutter Gottes, auf der Brust mit, mit, mit Bluttränen. Ja, Bluttränen. viele Leute fragen mich, warum, warum die Tränen, warum die Bluttränen. Ja, weil man schon oft das Blut ausgedruckt hat aus meinen Augen. Und, und das meine ich aber nur so, das ist meins. Das ist das einfach, das ist meine Jugendzeit, was ich mit erlebt habe. Und meine Zigeunerfreunde.
0: Die adoptieren ihn, beschützen ihn. Er lernt eine Welt kennen, in der es um Drogen geht, um Waffen, um Gefahr, aber auch um Freundschaft. Eine Welt mit einem Ehrenkodex. Wer zur Familie gehört, hält zusammen. Das gefällt ihm, sagt er. Eine Schule fürs Leben. Der Grenzgänger lernt Grenzen kennen.
1: Ich habe auch eine Freundin gehabt, der Vater hat eine Diskothek gehabt. Und ich war da unten mit meiner Freundin in der Diskothek und ein Freund von mir ist zu mir gekommen und hat zu mir gesagt, Heli, hast du Zeit? Sag ich, ja, fährst du mit? Ich ich, ja, sicher. Ich habe einen Stress. Ich fahre mit. Sag ich, ja, kein Problem. Ich sitze mit einem Beifahrersitz. Ich fahre mit in, 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 ins Caféhaus. Ich sage, ja, eine Diskothek, das hat Kassen Lido Und der macht das Handschuhfach mit Backen Seller macht das Handschuhfachlaufen und nimmt auf einmal einen Revolver aus Und ich sage, was ist mit dir? Und der sagt, ich muss nur mal schauen. Und ich bin dem nachgegangen. Also, jeder hätte hat es das gesehen, dass wir zwar vor der Diskothek mit dem Auto stehen bleiben, wir zwei tuten aussteigen, wir zwar tuten reingingen, und wenn der tuten gewesen war, hätte er den Weg Der war aber nicht tuten. Also, weißt du, also mal, wie schnell das eigentlich hat? Was sagst du zu den dorten? Ich habe nichts gewusst. Steigen alle zwei von dem Auto aus, dann einen und schießen auf einmal. Ich habe es wirklich nicht gewusst. Das sind so Situationen, wenn du mit Sicherheit Leuten zu tun hast, dann musst du mit denen rechnen, dass irgendwann einmal dir einer den Arsch aufreißt. So ist es. Und heute lebe ich ein Leben, wo ich genau weiß, ich reiß keinen Horsch, außer meiner Frau. Ich war kein Gangster, ich war ein Mitläufer. Ja? Aber ein richtiger Gangster ist ein Schmankerl und da hast die Hosen voll von Feinsten, weil du nicht weißt, was passiert. Und das sind so Situationen, wenn man das mitkriegt, dann gewinnt man sich irgendwann damit da. Und wenn man das einmal sich Tag da gewöhnt hat, dann ist es zu spät. Dann gehst du ja einfach über den Schritt drüber, dass du einfach einen wegrammst oder ihm so weh tust, dass er einen Alten weggezahlt oder sonst irgendetwas. Weil meistens ist es immer gegangen wegen Geld wegen Drogen. Weil wie ich eigentlich gesessen bin, in der Rüdengasse kennengelernt. da war eigentlich ein ganz lieber Kerl, der hat mir zu mir gesagt, hör mal, ich sag dir was, ein richtiger Gangster, der weiß genau, wann genug ist. Und dann gibt er mir eine Ruhe Zeit lang und dann irgendwann macht er wieder irgendwas, aber lange. Und das ist das, was ich eigentlich gelernt habe und sage, ja, man muss immer wissen, wann man aufhört.
0: Einige seiner Freunde sitzen heute noch im Knast, sagt er. Den hat er auch mal für kurze Zeit von innen gesehen. Ein kräftiger Schuss vor den Bug für Heli. Er ist damals noch ein Jugendlicher, kennt nur seinen eigenen Stadtbezirk, den 22.
1: Jetzt kann ich drüber lachen. Früher war ich nicht gelacht. Ich bin in 22 Bezirk aufgewachsen. Und, und da hat ein Mal mit mir, mit mir früher gesagt hat, gehen wollen. Und das hat mich eigentlich nicht so interessiert. Ich war ein bisschen ein Lausbauer. Ich glaube, dass ich nicht so schlecht ausgeschaut habe. Sehr sportlich war ich auch. Und wir sind sehr viele Maulen nachgelaufen. Und wenn einer nicht dabei ist und nicht so schön ist, dann bist du vielleicht nicht so der Gentleman und sagst vielleicht, du bisschen mit zwei passen nicht zusammen, sondern du sagst eher vielleicht, Hörst du Schiege Sau, hau über den Busch. Ja, auf die Polizei mit ihren Eltern gegangen, ich war ja noch war 14 und. Die hat mir auch gezeigt, wegen Vergewaltigung und ihr Freundin ist mitgegangen und hat gesagt, dass habe ich 50 Schilling weggenommen. <lacht> das ist ein Schönschmankung, weil Notzucht und Raub. Erst haben wir festgenommen. Das heißt so, sie haben ihn am 22. Mal ich bin da vorgelaufen, die Polizei ist mir nachgerannt. Ja, dann haben sie mich erwischt, noch an zwei, drei Stunden. Und dann war ich schon mal einen Tag in der Wakammerstraße, das ist beim Donutzentrum dort. Dann bin ich dann in die Liesel, dann waren Fingerabdrücke gemacht und, und, und Fotos. Und dann bin ich nach einer Woche, Einzelhaft, war ich dann, bin ich dann in die Rüdenkassen gekommen. Das war der Jugendgerichtshof im dritten Bezirk. Und glaub ich glaube, nach zwei oder nach drei Wochen habe ich das erste Mal einen, einen Menschen von meiner Familie gesehen. Ich war zwar nicht der Bravste, aber das war zu weit. Das habe ich nicht gemacht. Das war ein Erkenntnis, was ich nie gemacht hätte. Und Raub, sage ich einmal, das ist ein Schmankerl. 50-Schilling, ich einmal, ich glaube, mit dem Geld ist es mir eigentlich nicht schlecht gegangen. Ich habe eigentlich immer Geld gehabt, weil ich habe getanzt. Ich habe Rätens tanzt. Ich habe Geld gehabt. Ich habe wirklich Geld verdient. Meine Mutter hat mir immer Geld gegeben. Ja, und dann war ich halt in der Rüdenklasse und dann habe ich so lange in Untersuchung, das war dann so lange, bis sie das Mal dann untersucht haben, das hat eigentlich mal ein paar Monate dauert. Dann ist dann festgestellt worden, dass sie ehrlich eine Jungfrau ist und dann ist das Ganze rausgekommen. Dass ehrlich das einfach eine linke Partie war und dann haben sie alle Zeit die Anzeige wieder zugenommen.
0: Die Schule schmeißt er, er versucht sich als Sportler. Als Profi, Eishockeyspieler. Auf dem Eis hat er den Ruf, nicht besonders zimperlich zu sein. Donau-Stadtschule eben. Er verdient sein Geld auch mit Breakdancen, lernt tätowieren.
1: Ja, tätowieren ist ehrlich so, dass ich ehrlich immer schon gern gezeichnet habe. Also, das hat in meiner Jugendzeit schon Graffiti gemacht. Das durch das Breakdance ist das gekommen, da war ich zwölf Jahre, habe ich schon sehr viele Sachen angemalt. Und dann denkt der gedacht, was war ich nie, und denkt gesagt, du was, bin zu dem Tätowierer wieder hingegangen und so gesagt, ich dir was. Ich bringe dann einen Kunden, den tätowierst du und ich schaue zu. Und wenn ich was zum Fragen habe, dann gibt es mir eine Antwort. Ja, machen wir. Dann habe ich ihm drei, vier Kunden gebracht, die haben sich tätowieren lassen, die haben alles gefragt. Dann hat er zu mir gesagt, dass ich in zwei, drei Jahren, wenn ich mal anfangen dass ich erst das in zwei, drei Jahren tätowieren kann. Ja, nach einem Monat habe ich mir eine tattoo maschine gekauft und man denkt, pfff, dann habe ich meine Mutter genommen und habe ihr gleich mal ein Tattoo verpasst. Was war ein? Ein wunderschönes Tattoo, wenn ich eigentlich nachdenke. Ich habe Urlaub gebraucht, also ich darf gar nicht nachdenken. Ich habe mit einer 5er Nadel, mit einer fünfer er Outliner habe ich meiner Mutter ein Treibel gestochen auf der Schulter. Das hat drei Stunden gedauert. Das war die Hölle, hat meine Mutter zu mir gesagt. Ich habe nichts gesagt. Ich habe gesagt, jetzt vergisst es nie wieder. Aber alles kannst du mir glauben, es hat passt, wirklich, es wirklich passt. Ja, dann habe ich meine Schwester tätowiert.
0: Er muss drei Kinder ernähren. Er arbeitet sich vom Hilfsarbeiter zum Angestellten hoch, macht sein eigenes Tattoo-Studio auf. Das jet leben mit den Fußballstars legt ihn flach. Beim Sex macht sein Herz schlapp, schreibt er in seinem Buch. Infarkt, Vollbremsung. Eli hat wieder eine Grenze kennengelernt und eine Weisheit fürs Leben.
1: Den Herzinfarkt Wie schnell, das geht, bis du schnell aus dem leben irgendwas wirklich ausreißen und auf Anschlag ist alles anders. Dafür sage ich, Alter, zieh alles zurück, was wirklich nur brauchst zum Leben, zum Essen, der Dachlumenschell, ist da im Winter eh warm. Und dann, wenn du da was suchen tust, irgendein leibendes Hobby oder irgendwas, wo da wirklich keinen Spaß macht, dann mach es. Wenn du da keinen Spaß macht, gib es weg. Mach was anderes, such da irgendwas, wo du wirklich sagst, Alter, ich freu mich schon, wo ich wieder aufstehe und ich kann das machen.
0: Drei Stunden sitzen wir in Helis kleinem Tattoo-Studio irgendwo in Niederösterreich, quatschen über Gott und die Welt. Heute reitet er gern aus, sagt er, geht wandern, lässt es ruhiger angehen. Rauer Schale, weicher Kern. Nicht nur er geht den Leuten unter die Haut, manche Kunden auch ihm.
1: Am Schlimmsten, was mir das ist erst noch nicht so lange her. Das ist einer meiner besten Freunde, der hat seine Tochter verloren. war 21 Jahre 21 Jahre alter. Ja, schlimm ist ja immer dann so, wenn man dann was tätowieren tut, zum Beispiel. Ja, ich habe es ja so jährlich ein bekommen, ist das, wenn ich was machen tue und dann her, das dass er nicht mehr lebt. Und die kenne Menschen, aber ich habe ihn tätowiert und, und das war jetzt wieder so ein Fall. Der war gelähmt aus dem 22. Bezirk. Der hat in seiner Jugendzeit einen Käpfer in einen Schoderteich reingemacht, hat aus, ist ausgeruscht und hat sich gebrochen. Der war von der Wirbelsäule bis zu die Zeigen gelähmt. und Der hat mich dann eines Tages einmal angerufen, weil er sehr viel von mir gesehen hat, in Radio und Fernsehen, und hat das dann gesehen, dass ich aus dem 22. komme und hat mich dann auch geschrieben und hat mich gefragt, ob er, er gerne von mir eine Tattoo am Hals haben, Bezirk 22. Und ich sagte mir ja, mir sicher mache ich das, kommt vorbei, und der fand ich habe kein Problem, ich bin Rollstuhlfahrer und ich bin gelähmt. Und ich sagte, das ist kein Problem, wir kommen nicht überall hin. Da habe ich dann einen, einen sehr guten Freund von mir angerufen, der hat sehr viel kraft das ist ein guter Mann für mich, ein ganz lieber Kerl. Den habe ich angerufen und dann haben wir ein paar Leute geholfen, den Jungen mit dem, den Rauf zum Tragen. den habe ich dann tätowiert. Und ich habe vor ungefähr vor vier Wochen habe ich gehört, habe ich eine Nachricht gekriegt, dass er gestorben ist und dass er sich gefreut hat, wenn ich aufs Begräbnis kommt. Ich kann das nicht. Ich gehe auf kein Begräbnis. Ein Begräbnis ist für mich... Das brauche ich nicht. Das ist dann für mich nur mehr eine Hülle. Ich bin ein Christ, ich sehe alles gut und schön. Ich gehe in die Kirchen, ich habe da keine Kirchen. Ich gehe da oft rein. Ob ich es brauche oder nicht, aber es mich tut es gut. weil er mich heute holt. sage ich Danke.
0: Wie stellst du dir denn dein Begräbnis vor? Wie soll das denn laufen?
1: Ja, ja. Ich hoffe, ich komme nicht spät.
0: Heli blickt zurück und da sieht er einen zufriedenen Mann. Er hat es bis zum eigenen Tattoo-Studio geschafft. Das ist ein Familienunternehmen. Seine Frau managt seine Termine. Auch ich habe mit ihr gesprochen. Sie macht die Frauen schön. Auf der Haut. Heli und sein Sohn gehen der Kundschaft unter die Haut.
1: Durch dieses, wenn ich da draufdrücken durch, fährt die Maschine rauf und runter, kommt die Nadel aus. Siehst du sie? Die Studie das in Wien hat mir ja eine Geld gekostet. Das ist ja ganz was anderes am Land. Und das sind halt Sachen, wo ich sage, ja, das war mein Ziel, das habe ich erreicht mit meiner Frau, das bin ich auch gegangen und auf das bin ich stolz. Und da sag ich sage, ja, Dafür bin ich wirklich sehr zufrieden. Manchmal kriegt es halt auch eine Degoschen wieder, weißt du, wenn ich irgendwas ist mit dem Corona, das war halt ein Schmack, weil ich war ein in Quarantäne, das war ein Wahnsinn für mich. Ich war zwei Wochen negativ und dann gerät ich positiv weil mir meine Frau angesteckt gehabt hat. Dafür sage ich, ja, okay, ich habe das Sega gesteckt, ich habe nichts gespielt. das heißt, keinen Geschmack habe ich nicht gehabt und ich habe Kopf gehabt, fünf Tage lang, dass ich gerade mir hat die Birn weg, aber ja, ich bin ein Mammut, dafür heiße ich Helmut. <lacht>
0: Servus, Heli. Das war Helmut Zeiner, alias Slim Heli. Wenn euch das Tschuschen Aquarium gefällt, Daumen hoch, weitersagen, liken, teilen. Ihr könnt auch bei Steady den Podcast unterstützen, mit dem ich nebenbei bemerkt kein Geld verdiene. Kostet euch so viel wie ein Bier oder zwei oder drei im Monat, ganz wie ihr wollt. Wie es geht, findet ihr auf der Internetseite tschuschenaquarium.com. Und beim nächsten Mal geht's in den Augarten im zweiten Wiener Bezirk. Dort habe ich den Germanisten Goran Novakovic getroffen. Er Arbeitet für die Stadt Wien, schreibt Bücher, dreht Filme, ist aber auch ein Sprachenfreak und verkauft lustige T-Shirts. Es lohnt sich, wir hatten eine Menge Spaß.
1: Mich interessiert meine Stadt, ne? die ich ansonsten für die beste auf der Welt betrachte.
0: Was braucht man mehr als Wasser, Luft, Sozialversicherung, Gesundheitssystem und wenig Kriminalität? Was braucht man mehr für gutes Leben? Ja. Deshalb sage ich, Wien ist Großstadt-Kurort. Tschüssener Aquarium, der Podcast aus der Wiener Wunderwelt, von und mit Stefan Orschwart.